0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Temircoğlu. Dış politika gündeminin nabzını tutan yeni bir küresel gündem programında daha birlikteyiz. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin detaylarına baktığımız programımızda bu hafta iki önemli gelişmeyi mercek altına almayı düşünüyoruz. Birinci gündem maddemiz 30 yıldır işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulmasının detaylarına bakacağız. İkinci konumuz ise tüm dünyanın yakından takip ettiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkan seçimleri olacak. Tartışmalı geçen seçimlerin ardından yeni başkan döneminde dünyayı nelerin beklediği sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız sevgili dinleyenler. Evet küresel gündem başlıyor. Evet sevgili dinleyenler haftanın en önemli gelişmesi hiç kuşkusuz Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulması oldu. Şuşa zaferinin hemen ardından Ermenistan'ın Yenilgiyi kabul ederek işgal ettiği Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan topraklarından çekilmeyi kabul etmesi haftanın değil belki son yılların en önemli gelişmesi olarak değerlendirmek mümkün. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı ele geçirmesinden saatler sonra Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul ettiğini açıkladı. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında daha fazla dayanamayan Nikol Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda savaşın sona erdiğini ve teslim olduklarını bu kararı ordunun bu adımı atmanın gerekliliği konusundaki ısrarı sonrasında aldığını söyledi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sahadaki askeri durum nedeniyle Dağlık Karabağ'daki işgali sonlandıran bilgiyi İmzalamaktan başka şansının olmadığını söylerken yine Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Harut Yandan ise İHA'lar karşısında savaşı kazanmak imkansızdı. Bölgedeki çatışmalar aynı hızla devam etseydi Karabağ'ı tamamen kaybedecektik ifadelerini kullandı. 30 yıl süren Dağlık Karabağ bölgesindeki işgal sona ererken gece yarısı imzalanan bu anlaşmayla Azerbaycan'ın zaferi tescillenmiş oldu Sevgi dinleyenler. Dağlık Karabağ'dan evlerinden sürgün edilen yaklaşık 1 milyon Azerbaycan vatandaşı şimdi tekrar topraklarına dönmeye hazırlanıyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasında dün gece varılan anlaşma çatışmaları sonlandırırken Karabağ çevresindeki Ermenistan işgaline de son veriyor. Peki bölgeye Rus barış gücü konuşlandırılmasını da öngören anlaşmanın ayrıntılarında neler var? Karabağ Ankara'da asker gönderecek mi? Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ'da 6 haftadır devam eden çatışmalar tarafların dün gece geç saatlerde Rusya'nın garantörlüğünde vardığı anlaşmayla son buluyor. Anlaşma kapsamında Ermenistan Karabağ çevresinde işgal ettiği bölgelerden çekilecek, Karabağ'da ise taraflar kendi elindeki toprakları kontrol etmeye devam edecek. Bölgeye Rus barış gücüyle konuşlandırılacak. Peki Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın çok zor bir karar aldım ve inanılmaz derecede acı verici diye nitelediği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ise düşmanı topraklarımızdan kovduk, diz çöktürdük sözleriyle anlattığı anlaşmanın. Ayrıntılarında başka neler var? Ermenistan'dan dağlık Karabağ, Nahçıvan'dan Azerbaycan'a iki koridor açılacak. Bu bölgeye Rus barış gücü konuşlanacak. Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesine paralel olarak Rus barış gücü 5 yıllığına bölgeye konuşlanacak. Tarafların itiraz etmemesi durumunda 5 yıl daha kalacak. Rusya Savunma Bakanlığı bölge 1960 asker gönderileceğini duyurdu bile. Aliyev'in bölgeye konuşlandırılacak barış gücünde Türkiye'nin de görev yapacağını söylemesine rağmen Rusya'nın açıklamasında böyle bir bilgi şu ana dek yer almadığı sevgiyi dinlendi. İmzalanan anlaşmada da Türk askerlerine dair bir ifade bulunmuyor. Ancak Türkiye'nin bölgede varlık göstermek için Rusya ile ayrı bir anlaşma üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Anlaşma kapsamında işgal altındaki Azerbaycan topraklarından Kelbecer 15 Kasım, Agdam 20 Kasım, Laçin ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a teslim edilecek. Ermenistan, Kelbeceri ve Laçin bölgesini Ermenistan arasında bir bağlantı sağlayacak ancak Şusi'ye dokunmayacak. 5 kilometre genişliğinde bir koridor bırakarak Azerbaycan'a iade edecek. Önümüzdeki 3 yıl içinde başkent Han kentini Ermenistan'a bağlayacak olan Lachin Koridoru üzerinden bu yolu kontrol edecek barış güçlerinin daha fazla konuşlandırılması için yeni bir yol inşa edilecek. Azerbaycan Cumhuriyeti insanların araçların ve malların Lachin Koridoru boyunca ikili yönlü hareketlerinin güvenliğini garanti edecek. Dağlık Karabağ ve çevresinde yerlerinden edilmiş siviller Birleşmiş Milletler Sığmacılar, Yüksek Komiserliği gözetiminde evlerine geri dönecek. Savaş esirleri ve diğer tutuklular da takas edilecek. Müzik Suriye'de bir terör devletinin kurulmasını Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya rağmen engelleyen yine Doğu Akdeniz'de çok uluslu projeyi durduran Libya'da da emperyalistlerin hesaplarını alt üst eden Türkiye'nin Dağlık Karabağ'ın işgalinden kurtulmasındaki payı şüphesiz çok büyük sevgi dinleyenler. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferinin yankıları sürerken eski bir Rus istihbarat albayı analist Igor Strevkov'un Türkiye Karabağ'da durmayacak sırada Kırım var diyor bir analizinde. Rusça yayın yapan YouTube kanalında konuşan ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti, Eski Savunma Bakanı Igor Strekov, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a yönelik askeri harekatlarının başarısı Bakü'nün arkasında duran Türkiye'yi daha fazla fetihlere sevk edecektir. Ankara Rus Kırım'ı hedef alabilir açıklaması oldukça çarpıcı bir yorum olarak ön plana çıkıyor. Strevko'a göre Türkiye'nin eylemleri Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ve Trans-Kafkasya sınırlarının çok ötesine geçiyor. Azerbaycan askerliğinin başarılı saldırıları Türklerin etki alanlarını diğer bölgelere doğru genişletmeleri için geniş fırsatlar sunuyor ve doğrudan Rusya için tehditler oluşturuyor değerlendirmesinde bulunuyor. Evet Azerbaycan'ın Zaferinden geçiyoruz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim gündemine sevgi edilenler. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim bitti, yalnız tartışma bitmiş değil. Tüm dünyanın yakından takip ettiği Amerikan seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre... ...demokratların adayı Joe Biden, ABD'nin yeni başkanı oldu. Her ne kadar Trump yenilgiyi kabul etmese de Beyaz Saray'daki Oval Ofisin yeni patronu Biden olacak... Amerika tarihinin en genç senatör olduktan sonra en yaşlı başkanı olarak tarihe geçen Biden'ın asıl adı Joseph Robert No. Biden. ABD'nin yeni başkanı İrlanda kökenli Katolik bir aileden geliyor. Biden'ın seçilmiş başkan olarak birçok devlet lideri tarafından kutlanırken Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkelerden henüz kutlama mesajı gelmemesi... ABD CNN Televizyonu'nun dikkatini çekmiş sevgi dinleyenler. CNN televizyonun Şii Putin, Bolsonaro ve Erdoğan neden Biden'ı kutlamadı başlıklı bir analiz yayınladı. Bu liderler sessiz kalarak yeni yönetimle nasıl bir ilişki bekledikleri hakkında çok şey söylemiş olduğu denilen analizde Trump görevdeyken Erdoğan'a istediğini yapması için büyük ölçüde açık çek verirdi. Erdoğan'ın henüz seçilmiş başkan olarak tanımadığı Biden'la çok farklı olacak ifadelerini kullandı. Biden yönetimindeki dünyayı neler bekliyor sorusu dünya medyasının en çok sorguladığı sorular arasında ön plana çıkıyor sevgili dinleyenler. Gelen gideni aratacak mı yoksa öngörülemez tavırlarıyla bilinen Trump'ın ardından Biden dönemi daha sakin mi geçecek? Trump döneminde İsrail'in menfaatleri doğrultusunda şekillenen ABD dış politikasının Joe Biden döneminde nasıl şekilleneceği en çok sorgulanan konular arasında yer alan bir başka soru olarak ön plana çıkıyor. Biden döneminde dünyayı neler bekliyor sorusuna ilişkin yapılan değerlendirmelerde altı en çok çizilen husus Biden'ın mesaisinin büyük bir kısmını ülke içi sorunların çözümüne ayırmak zorunda kalacağı ve uzun yıllara dayanan dış politika tecrübesine rağmen Biden'ın bir dış politika başkanı olmayacağı yönünde bir kanaat hakim sevgi dineler. Biden'ın bir dış politika başkanı olmayacağı yönünde bir kanaat dillendirenler arasında yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Özlü Joe Biden'ın muhtemel tarzı siyasetine ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuyor. Biden Çin ve Rusya karşı takip edilen politikaları büyük ihtimalle sürdürecek. Çünkü hem halk nezdinde hem yerleşmiş güvenlik elitinde hem de Kongre üyeleri arasında bu konuda Partiler üstü bir duruş var. Seçim kampanyası sırasında Biden'ın Çin'e karşı şahinlik noktasında Trump ile yarıştığı unutulmamalı değerlendirmesinde bulunuyor Tarık Oğuzlu. Biden'ın Rusya ve Çin'i insan hakları ihlalleri üzerinden daha fazla sıkıştırılacağını öngörebiliriz diyen Oğuz, Trump'ın değer ve ideallerden uzak, Salt menfaat ilişkileri üzerinden kurguladığı dış politika çizgisine Biden'ın getireceği önemli yenilik olacak diyor. Çin yönetiminin Uygur Türklerine karşı uyguladığı baskıcı politikaları Biden daha fazla gündeme taşıyacak. Trump'ın aşırı milliyetçi ve izolasyoncu politikalarının Çin ve Rusya'ya açtığı hareket alanını Biden müttefikler arası ilişkileri güçlendirip insan haklarını daha fazla merkeze alan bir dış politika üzerinden daraltmaya çalışacak değerlendirmesinde bulunuyor. Profesör Doktor Tarık Oğuzlu eğer Biden ezici bir seçim zaferi kazanmış olsaydı Çin ve Rusya karşı daha şahin bir politika izleyebilirdi ama içeride biriken devasa sorunların çözümü ki en başta ekonomik durgunluk ve Covid-19 geliyor, Biden'ın enerjisini büyük oranda tüketecek gibi duruyor görüşünde. Biden'ın yöneteceği ABD'nin birçok ülke üzerinde tarafını seç yönünde baskı oluşturması söz konusu olabilir diyor yazar. Trump'ın ulus inşasından kaçınan ve çoğunlukla askeri ve ekonomik güç enstrümanları üzerinden yürüttüğü dış politika yerini diplomatik araçların daha fazla kullanıldığı ama kimliksel vurguların daha görünür olduğu uygulamalara bırakabilir değerlendirmesinde bulunuyor Profesör Doktor Tarık Oğuzlu. Doçent Doktor Abdurrahman Babacan ise Biden'ın bir taraftan Trump döneminin enkazına vurgu yaparken stratejik ana hatlı tıpkı seleflerinin yolunda giden Trump'a benzer bir izlek sürdüreceğini öngörmek çok zor değil diyor. Nüanslar, uygulama biçimleri, söylem tonu ise aradaki farkı oluşturacak ana dinamikler olacak diyen doçent doktor Abdurrahman Babacan, ABD'nin küresel liderlik misyonundan dramatik bir uzaklaşma gerçekleştireceğini, dünyanın bir numaralı silah tacirliğinin ilkesel ve pratik yansımalarını tartışmaya açacağını, küresel askerileştirme politikasını durduracağını tüm ''Amerikan nükleer saldırı gücünün modernizasyon sürecini sonlandıracağını beklememek gerekiyor.'' diyor. Biden'ın Orta Doğu politikasına ilişkin beklentiler ne yönde peki? Biden döneminde ABD'nin Orta Doğu politikasında radikal değişiklikler olacak mı? Bu yönde yapılan değerlendirmelerde nelerin altı çiziliyor? Arap medyasına yansıyan analizlerde Biden dönemiyle ilişkin beklentilerin ne yönde olduğuna bakalım isterseniz biraz daha. Tüm dünyada olduğu gibi Arap medyası da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerini yakından takip etti. Trump'ın zaferini oynayan Körfez medyasının seçimleri Biden'ın kazanması ile birlikte büyük bir hayal kırıklığına uğradıklarını söylememiz gerekiyor öncelikle. Arap sosyal medyasında aktivistler ise Joe Biden'ın Donald Trump'a karşı zaferini duyurduktan sonra Abu bir Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mısır rejiminin başı Abdülfettah El-Sisi ve Benjamin Netanyahu'yu Trump'ın yetimleri olarak nitelendirilmesi oldukça dikkat çekiciydi. Mısırlı muhalif siyasetçi Eymen Nur Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın öksüzleri olarak nitelendirdiği kişileri bir hayli zor günler bekliyor uyarısında bulunarak paylaştığı sosyal medya hesabından. Suriyeli sanatçı Yahya Hava ise sosyal medya paylaşımından Trump'ın yetimleri Birleşik Emirlikleri'nin haber kanalı El Arabiye'de taziyeleri kabul ediyor ifadelerini kullandı. Bir başka aktivist Trump'ın şer eksenini boşamasının ardından şer eksenini sağma işini Biden'ın üstleneceği paylaşımında bulundu. Evet, Trump'ın kaybetmesi sebebiyle Arap sosyal medyasındaki bu alaycı paylaşımların ardından Ortadoğu'nun matbu medyasındaki analizlere geçelim isterseniz. Ortadoğu medyasından Evan Medya.net haber sitesinden Muhammed Salih Umursamaz gözükse de Biden'ın kazanmasından mutlu olan ülkelerin başında İran'ın geldiğini söylüyor yazar. Siyasi retorik oyununa hakim olan İranlı yetkililer ABD seçimlerinin sonuçlarını umursamadıkları konusunda ısrar etseler de Joe Biden'ı Beyaz Saray'da en çok isteğinin Tahran olduğu açık değerlendirmesinde bulunuyor. Lübnanlı yazar Muhammed Salih ise Biden döneminin Suriye için oldukça sancılı geçeceği yönünde bir değerlendirmede bulunuyor. El Arabi El Cidit gazetesinden Samir Salha ise Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdiği analizinde Ankara'nın 40 yıldır Biden'ı tanıdığını, onun güçlü ve zayıf yönleri hakkında çok şey bildiğini belirtiyor. Biden'ın Türk-Amerikan görüş ayrılıklarını gidermekte de zorlanacağını belirten yazar. Bunun nedeninin ise iki ülke arasındaki anlaşmazlık noktalarının artan boyutu ve bölgede ayrıştıkları dosyalarının çokluğuna bağlıyor. Samir Salha, Türkiye-ABD ilişkilerini en çok zorlayacak konunun ise Suriye olacağını belirtiyor. Biden'ın Fırat konusundaki SDG gibi ayrılıkçı Kürt unsurları terk etmeyeceğini ve daha büyük Kürt projesine yönelik temel bir adım olarak Suriye'deki ...Türk askeri operasyonlarına karşı çıkacağını vurguluyor. Samir Salha, Biden'ın Suriye Federasyonu veya Konfederasyon projesinin manevi babası olduğunu... ...yine Irak'ı 3'e bölme tekliflerinin destekçisi olduğunu hatırlatıyor analizinde. El Arabi yazarı, ABD'nin yeni başkanının Ankara ile pek çok sorun yaşayan... ...Doğu Akdeniz ülkeleriyle güçlü ilişkilerinden de vazgeçmeyeceğini vurguluyor. Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail, Ermeni ve Yunan lobilerine bağlı kalması ve onlara istedikleri pozisyonu ve desteği vermesi de bir sır olmadığını belirten Samir Salha, Biden'ın öncelikleri arasında İsrail'in bölgesel güvenliği ve Washington'a bağlı veya yakın başkentler arasında İran ve Türkiye'yi zayıflatmak olduğunu söylüyor. Trump'ın İran'la yüzleşmek için bir Türk Arap-İsrail bloku inşa etmeyi planladığını, bunu başaramadığını ancak İran'ın bölgesel genişlemesindeki daraltmayı başardığını, Biden'ın ise Türk ve İran'ın karşısında çıkarları kesişen bölgesel güçlerin yararına Türkiye içinde aynısını yapabileceğini ileri sürüyor El Arabi El Cidid yazarı Samir Salha. Arap medyasında yer alan analizlere yansıdığı gibi Biden döneminde Türk-Amerikan ilişkilerini en çok zorlayacak konulardan biri Amerika'nın bölgede terör örgütleriyle bağını sürdürmesinde ısrar etmesi olacak sevgili dinleyenler. Ordu'da uzmanı Serhat Ertmen'in Fikir Turu web sayfasında yer alan analizinde özellikle son günlerde Irak-Kürt bölgesel yönetiminden Kürdistan Demokrat Partisi ile terör örgütü PKK arasında yaşanan çatışmaları dikkat çektiği yazısında oldukça çarpıcı değerlendirmelerde bulunuyor. Serhat Ertmen KDP PKK arasındaki uzlaşmazlığın Kuzey Irak'taki birkaç küçük köyün kimin kontrolünde olduğuyla sınırlı olmadığını söylüyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde öylesine büyük bir süreç hayata geçirildi ki sadece anılan bölgelerde değil Türkiye'yi de içine alan birçok yerde ...kaşları yerinden ciddi ölçüde oynatabilecek bir sürecin yaşanabileceğini vurguluyor Serhat Ertmen. ABD, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki stratejik dengeyi değiştirmek istiyor diyen Serhat Ertmen'in analizinden bazı bölümleri paylaşmak istiyoruz. ABD, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki stratejik dengeyi değiştirmek istiyor bunu Suriye'nin kuzeyinde kendisine bağlı bir federal veya özerk yönetim kurarak Irak'ın kuzeyinde ise bağımsızlığın tekrar gündeme gelmesini sağlayıp uzun vadede Irak Kürdistan Bölge Yönetimi'nin Irak'tan ayrılmasını sağlayarak yapma niyetinde. Böylece Ortadoğu'da yepyeni bir denge kurulabilecek. Peki neden? Çünkü Irak'ta İran'a, Suriye'de ise Rusya'ya karşı ciddi mevzi kaybetti Amerika Birleşik Devletleri. Körfez'deki müttefikleri istikrarsız, İsrail'de siyasal belirsizlik ve yenilenen seçimler neredeyse bir kurala dönüştü. Arap Baharı ile elde ettiği Ortadoğu'da yeniden düzen kurucu aktör olma şansını hızla yitiriyor. Bu nedenle bölgede çok ciddi bir değişim sürecini tetikliyor. Bu gerileme süreci içinde elinde kalan en önemli kozlardan biri de yeni bir mücadele sürecini başlatmak. Serhat Ertmen ABD, Fırat'ın doğusundan İran sınırına kadar olan bölgede Suriye ve Iraklı Kürtler üzerinde sahip olduğu etki sayesinde ciddi bir güç projeksiyonu oluşturacak kapasiteye sahip diyor. Ancak bu konuda karşısında iki önemli engelin de olduğunu vurguluyor. Bunlardan ilki bölge devletlerinin sınırlarını tehlikeye sokacak gelişmeler karşısında birbirleriyle işbirliği yaparak ortak tehditi birlikte savuşturmaya çalışması. ABD'nin önündeki ikinci engel ise Türkiye'nin Irak ve Suriye'de PKK'nın varlığını kuruduğu hiçbir çözüme izin vermeyeceğini defalarca ve çok net bir biçimde göstermesi diyor. Bu çerçevede ABD'nin 2019 yılı sonlarından itibaren Irak ve Suriye'de PKK'nın dünya tanınan eski yüzlerini tasfiye ederek Kürtler arası bir birleşme sürecinin önünü açmaya çalıştığını vurguluyor. Erkmen yaşanmakta olan sürecin amacının Kuzey Irak'ta PKK'yı devre dışı bırakarak ve Suriye'de PKK 2.0'ı ihtas etmek yani görünüşte PKK'sız bir PYD oluşturup bunu legal ve meşru bir aktöre dönüştürmek olduğunu söylüyor. Ancak sorunun da burada başladığını belirtiyor Ertmen. Çünkü 40 yıldan uzun bir süredir dünyanın her türlü gizli servisi ve örgütüyle işbirliği tecrübesi geliştiren PKK'nın eski kadrolarının ve bu kadroların kontrol ettiği binlerce militanın hiçbir yere gitmeye niyeti yok diyor. Bu bağlamda örgüt Irak, Suriye ve Türkiye'yi içine alan bir çatışma dönemini tetiklemeye çalışıyor. Bu nedenle PKK'nın Suriye'den Türkiye'ye tekrar canlı bomba sevkiyat yaptığını, örgütün şehirlerde örgütlenen küçük hücrelerinin yoğun bir sabotaj kampanyası başlattığını, güvenlik güçlerimize veya sivil hedeflere saldırılarını artırdığını, KDP ile sürtüşmelerin suikast ve küçük çaplı çatışmalara dönüştüğünü görüyoruz, diyor Serhat Ertmen. Ortada uzmanı Serhat Ertmen ABD'nin PYD'yi eski kuşak PKK'lı terörist liderler bagajından kurtarmak istediğini... ...böylece PYD'nin PKK olmadığını ileri sürebilecek diyor. Üstelik bu söylemin uluslararası kamuoyunda ciddi bir alıcısı olduğunu da vurguluyor. İşte bu süreçte PKK bu süreci durdurabilmek için elinden geleni yapacak diyor. Örgütün doğrudan hedefinin Türkiye olacağını söylemek için... Terörizm uzmanı olmaya gerek olmadığını vurgulayan Ertmen, son bir aydır en az 6 vilayetimize dağılan PKK ve onunla işbirliği yapan bazı grupların küçük çaplı eylemleri şehirlerdeki çatışmaları kışkırtmak için bir Prova neteliğinde olduğunu fakat örgütün kemik kadrosu sayılabilecek kırsal alandaki militanları hem Türkiye içinde hem de Kuzey Irak'ta son aylarda büyük darbeler yediğini, yüzlercesinin öldürüldüğünü, çok daha fazlasının saklandıkları yerlerden çıkamadığını belirtiyor. Bu nedenle muhtemelen kısa bir süre içinde en iyi bildiği şeylerden birisi olan şehir merkezlerine yönelik terör saldırıları gerçekleştirebileceğini ileri sürüyor Serhat Ekmen. Tam da bu süreçte PYD'nin ABD ile iyi ilişkiler geliştiren kadrosunu baskı altına almaya çalışacak diyen Ertmen yani muhtemelen ister Türkiye ister bir başka yerde örgütün gerçekleştireceği saldırılar Suriye kökenli PKK'lar ya da Suriye üzerinden gelerek elimi gerçekleştirenler tarafından yapılacak iddiasında bulunuyor. Serhat Ertman, PYD'nin PKK'nın Suriyedeki kolu olduğuna hiç şüphe yok diyor. Ancak kendilerine yeni bir siyasi gelecek öngören görece genç ve Suriyeli kadronun Kandil'deki amirlerine karşı gelmesi teorik olarak imkansız değil diyor. Üstelik yeni Amerikan yönetimiyle ilişkisinin geleceği de muhtemelen bu süreci nasıl yürüteceğine bağlı yine de her şey planlamakla olmuyor vurgusunu yapıyor. Bu arada sevgili dinleyenler ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından körfez ülkelerinin Türkiye karşıtı politikalarında değişikliğe gidilebileceği yönünde bazı sinyaller gelmeye devam ediyor. Hemen her fırsatta Türkiye karşıdığı çıkışlarıyla bilinen Birleşik Arap Emirlikleri'nden dışişlerinden sorumlu devlet bakanı Enver Gargaş'ın son açıklamaları bu anlamda oldukça dikkat çekici. Abu Dhabi merkezli The National gazetesinin haberine göre Gargaş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ve İran'ın dış politikasına katılmadığını ancak... İki ülke ile de karşı karşıya gelmek istemediklerini belirtmesi oldukça manidar. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi ki son yıllarda ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği destekle bölgesel dengeleri gözetmeksizin izlediği dış politikasıyla oldukça tepki topluyordu tüm Orta Doğu halkları nezdinde. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimleri kazanan Joe Biden, Trump yönetiminin aksine Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a karşı daha dengeli ve mesafeli politikaları tercih edeceği yönünde bir beklenti var. Gargaş'ın bu açıklamalarının ardından Türkiye'nin kırmızı bültenli aradığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Orta Doğu'daki işliğinin işlerinin taşeronu olarak bilinen Mahmut Dahlan'dan da gelen bir açıklama yine oldukça manidar. Dahlan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son açıklamaları Türkiye'nin dış politikasının daha gerçekçi bir çizgiye gelmeye başladığını gösteriyor tarzında bir ifade kullandı. Dahlan Çavuşoğlu'nun Hangi ifadelerini kastettiğini ise açıklamadığı sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımda. Öte yandan Suudi Arabistan Kralı Selman'ın İzmir'de gerçekleşen depremin ardından depremzedeler için yardımda bulunmak kararı da kimi değerlendirmelerde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sonuçlarıyla ilişkilendirilerek okunduğu sevgili dinleyenler. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçiminin Ortadoğu'daki yansımalarını değerlendirdiğimiz bu son bölümümüzle bugünkü küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın iyi akşamlar efendim.